0: Herzlich willkommen zum heutigen Interview. Mein heutiger Interviewpartner ist der Stefan Wittwer. Er ist einer der Co-Founder und CEO von Next Business. und Ihre Mission ist es, das Unternehmertum zugänglicher zu machen. Dabei ist er erst 21. Ich freue mich darum extrem auf die Erfolg. Was sie genau machen erzählt er gerade selber. Hallo und herzlich willkommen zum «Mach ist Sting» Podcast. Erfahre von anderen Menschen, die bereits ihr eigenes Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben und lass dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, um dein eigenes Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Folge des «Mach Dies Ding» Podcast. Die Valiant ist Bank Bank meiner Wahl. Die ganze Eröffnung vom Konto von der Machtisting GmbH ist von daheim ausgegangen. Alles hat schnell, einfach und unkompliziert funktioniert. Ich war wirklich begeistert war von dem Prozess, den die Valiant aufgestellt hat. Ich freue mich darum sehr, die Valiant als Partnerin vom Podcast zu haben. Wenn du mehr von der Valiant wissen willst wissen, dann gang auf www.valiant.ch Valiant, die Bank, die es Ihnen einfach macht. Hallo Stefan, schön, dass du bist.
1: Hallo Nico, freut mich, hier äh, zu sein. Und danke für die Einladung. Mir geht super.
0: Das ist doch perfekt. Bevor du jetzt erklärst, was ihr genau macht, ähm, ich habe gesagt, du bist 21 und ihr wollt das Unternehmertum zugänglicher machen. Wie kommt man in diesem Alter auf so eine Idee? Also, wie, was hast du für eine Beziehung zu Unternehmertum?
1: <lacht> ja, also bei mir hat es schon die früh angefangen so ein bisschen mit, äh, mit dem Interesse an dem Ganzen. Ähm, als ich äh, ziemlich jung war, bin so 18 9 oder so kam äh, äh so chli Interesse nach für für Technik äh, und det ich dann verschiedene Sache angefangen programmieren ähm verschiedenstes äh, mini Großmutter hat mir damals einmal so ein chli die ist die Buchhaltung sogar schon erklärt relativ jung ähm, und dann so chli Kantonschulalter han ich dann angefangen so mini erste ähm, Projekte aufzubauen in so einer Stundenplan-Software, ähm, habe ich dort entwickelt, die ähm, dann verwendet wurde äh, und jetzt auch gebraucht wird weiterhin von der äh, Kantonsschule Zürich-Oberland. Ähm, solche Sachen, einfach eigene Projekte in diese Richtung, ähm, hat man einfach immer, schon immer Freude gemacht ähm, und über das habe ich dann über die Zeit äh, gelernt, relativ schnell die verschiedensten Bereich von Programmierung über Design, ähm, ein bisschen dann Themen wie Marketing und so äh, und habe mich dort dann so ein in die Welt immer stärker hineinversetzt und dann 2018 äh, haben wir dann äh, ich und meine Co-Founder dann zusammen Next Business gegründet ähm, so ein bisschen mit der Mission, dass wir das es einfacher machen für andere Gründer, die unserem Alter. Ähm, um sie zu motivieren, ebenfalls etwas Eigenes aufbeizustellen äh, und ihnen Tools und Werkzeuge in die Hand zu geben, ähm, damit sie das auch machen können. Das klingt
0: sehr spannend. Ähm, hast du, bist du irgendwie vergütet worden für die Stundenplansoftware damals, oder ist das mehr so ein Gute, gsi, das du den Kantons <lacht> <lacht> Ja, hast? Also am
1: Anfang war ist, es ist, ist mehr so, so ein bisschen Goodwill. Gewesen, ähm, mhm. äh, weil, also ich has, die, die Initiative daraus ist entstanden, dass das, was einfach die hatten, ist furchtbar und ich habe unbedingt irgendetwas etwas Besseres haben. <lacht> da habe ich etwas gemacht. Und äh, der Schule hat es dann aber gefallen. Und jetzt wird es bis heute gebraucht. Und jetzt haben wir einfach äh, äh, einen Wartungsvertrag. Das äh, also habe auch immer noch mit der Schule, wo, äh, wo da einfach äh, eine kleine Vergütung läuft, äh, dafür, dass sie da weiterhin Support leiste Aber, aber es äh, sind da nicht Unsummen <lacht> von Und Nummern. es wäre
0: nicht, wo du ausrollen und wieder eine Schule zur Verfügung stellen?
1: Äh, möglicherweise schon, aber ähm, äh, meine Aufmerksamkeit heute ist, äh, ist, ist mehr so bei Next Business.
0: Genau, deine Mission ist eben, das Unternehmertum zugänglich zu machen. Ähm, das ist ja riesig, also das äh, Unternehmertum zugänglich zu machen. Ich meine, das mache ich mit meinem Podcast, wo ich das auch. Leute motiviere, ihr eigenes Ding zu machen, ihnen zeigen, wie geil das es kann sein, wenn man selbstständig ist, wenn man äh, Unternehmer ist. Kannst du darum ein bisschen sagen, was konkret machen dir? Ich meine, das ist so ein grosser Bereich. Was ist jetzt? Wie wollt ihr eure Mission erreichen?
1: Absolut. Also unsere Aufgabe äh, sehen wir darin, so ein bisschen Werkzeuge herzustellen für, ähm, äh, für Neugründer und für Startups in der Anfangsphase. Äh, wenn man so ein bisschen schaut, was für Business-Tools es heute gibt, ähm, viele davon sind so ein bisschen veraltet, sie sind schwer zu Erlernen jetzt für Leute, die nicht unbedingt einen, einen äh, Kaufmännischen oder einen Business-Hintergrund haben. Ähm, und wir wollten Tools entwickeln, die ähm, für die nächste Generation von Unternehmen kann verwendet werden können. Also äh, sprich Finanztools, business äh, Business-Plan-Tools, ähm, you name it. Äh, in die Richtung geht es. Und unser erstes Tool, das wir jetzt hand haben, äh, aufäußern, Next Generation ähm, äh, Business Plattform, die wir Infinity nennen, äh, ist Infinity Finance und das ist jetzt das äh, Buchhaltungstool, so dass jeder und jede, äh, unabhängig vom Vorwissen, kann äh, eine kleine Startup-Buchhaltung führen.
0: Also mit dem Ziel, dass eben, wir sich nicht von der Buchhaltung lassen, aufhalten sondern dass man die direkt genau. selber machen kann. Genau. Wie, also du, kannst, du hast gesagt, jeder und jede kann das machen. Kannst du ein bisschen konkreter sagen, was heisst das? Also Warum ist es so einfach? Was machen da anders? Es gibt ja Buchhaltungstools wie Sand am Meer grundsätzlich. Warum <lacht> sollten wir jetzt hier äh, Infinity nutzen, eure
1: Software? Also, wo wir angefangen haben ähm, mit der Idee von Infinity, ähm, ist klar dass wir, wir, wir brauchen so, ein bisschen drei, ähm, sind so ein bisschen drei Ziele, die wir verfolgen, ähm, über die ganze Plattform hinweg. Und zuerst ist so ein bisschen die Idee von Next Generation, also dass wir die ganze Plattform, im Gegensatz zu vielen von den Tools, die halt heute auf dem März sind, jetzt nicht nur in puncto Buchhaltung, sondern allgemein sehr viele äh, Business Tools, ähm, dass sie sich moderner anfühlen, also alles, was man heute hat. Ich meine, viele Tools, die man heute braucht, man merkt, sie sind ein bisschen Alter gekommen, sie sind langsam, sie sind nicht so benutzerfreundlich auch, also das Design leidet oft äh, sehr ähm, und es wird immer wichtiger auch für, für Business User, dass man da irgendeine etwas hat, kann verwenden kann, wo, wo gut gemacht ist, ähm, wo auch den Test of Time ähm, dann dort so äh, äh, überlebt. Mhm. Wir haben angefangen, äh, dass äh, die Plattformen so zu entwickeln mit einem extrem modernen Fundament, modernen Technologien, sodass es parat ist, äh, nicht für das letzte äh, Jahrzehnt, sondern für das neue Jahrzehnt, das wir jetzt hier da haben. Und das Zweite ist, so ein bisschen, wir haben ein Tool machen, ähm, für Macher, also so ein bisschen für, für äh, Leute wie uns selber. Ähm, wir haben gemerkt, es gibt sehr viele, äh, eben zum Beispiel auch Buchhaltungstools oder allgemein auch Tools, ähm, die, sind, die sind sehr gut für ähm, größere Unternehmen, also sie sind vor allem gemacht für größere Unternehmen. Ähm, es gibt sehr wenige Tools, die wirklich sehr, sehr benutzerfreundlich sind oder sehr, sehr darauf zugeschnitten sind für Leute, die erst gerade anfangen, ähm, die in der Anfangsphase sind. Und wir wollten etwas machen, das ähm, wunderbar auf diese Leute äh, zugeschnitten ist, wo die diese Leute sehr einfach können benutzen können. Und das Dritte ist so ein bisschen die Idee ähm, von «No MBA required», also dass man unsere Tools kann benutzen kann, ähm, auch wenn man jetzt eben nicht den, den Hintergrund hat. Das haben wir in ganz vielen verschiedenen Arten gemacht. Also durch den ganzen Designprozess her, der äh, vor anderthalb Jahren angefangen hat, ähm, haben wir uns immer wieder gefragt, also wirklich bei jedem Screen, bei, jedem, äh, bei jeder Bezeichnung auf jedem Screen, wie können wir jetzt das so gestalten, dass ein User das kann verwenden kann, auch wenn quasi das Vorwissen dazu nicht da ist. Und dann haben wir mit verschiedenen Techniken geschafft, wie wir das können, äh, umsetzen können. Zum Beispiel äh, erklären wir verschiedene Konzepte äh, im Tool selber, also wenn wir jetzt also es ist eine vollständige, doppelte Buchhaltung, wie, mhm. wie es äh, OR das, das vorsieht für ähm, ähm, gewisse Unternehmen. Aber es ist ohne die Komplexität davon. Und das ist natürlich ein schwieriger Trade-off für uns, oder? weil wir müssen irgendwie einen Weg finden müssen, dass, ähm, äh, dass, 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 dass beides miteinander vereinbar ist. Und dann haben wir eben zum Beispiel Erklärungen, wenn man die Bilanz öffnet äh, bei uns in Infinity Finance, dann hat es Erklärungen drin, wie... Was ist eine Bilanz? Äh, wie liest man eine Bilanz? Ähm, und wir haben da zusätzliche Auswertungen gemacht, die einfacher zu verstehen sind als halt einfach nur die üblichen Tabellen äh, und Reports, die man aus jeder äh, Buchhaltung heutzutage kann generieren kann. Oder Sachen wie äh, Soll und Haben. Das wird alles im Hintergrund von uns äh, äh, beim Tool gemacht. Das heißt, man hat einfach ein paar sehr, sehr einfache Knöpfe. Neue Einnahmen, neue Ausgaben. Ähm, Du kannst dort auswählen, was man braucht, und im Hintergrund wird alles automatisch erledigt.
0: Also, ich muss nicht mehr eine Buchung machen in dem Sinn, als Buchungssatz und sagen: ähm, Keine okay, Ahnung, das Konto das Konto, Buchungstext und den Betrag, sondern ich sage einfach: Ich habe jetzt eine neue Einnahme. Was war für eine Einnahme? Wie viel war der Betrag? Sie so und der ganze Rest erledige dir. Ganz genau. Ist das ähm, nur Desktop? also Web-Applikationen oder könnte ich es auf dem Handy machen? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Das ist auch so ein Teil, wo wir, wo wir sehen, dass, muss sich muss etwas, etwas tun bei, bei den Business Tools. Ähm, relativ viel von den von der heutigen ähm, Business Tools im ähm, Markt. Die Mobile App, die dazugehört, kann ich nicht sehr viel. Also, bei den meisten kann man nicht online buchen, ähm, also auf dem Natel, man kann nicht... Äh, irgendeine Off-Werte ähm, Unser Tool ist vollständig webbasiert, das heisst, ähm, also man kann es von online überall mit einem Internetzugriff sicher nutzen und es ist immer auf dem neuesten Stand. Und wir haben zusätzlich ähm, eine Companion-App, also für iOS und Android, gibt es äh, eine App im, äh, im App Store und auf Google Play, die man herunterladen kann. Abladen. Die kommt ein bisschen später das Jahr äh, und äh, mit dieser kann man äh, praktisch alles machen, was man auch im Web machen kann. Und wir haben äh, uns entschieden, wirklich eine separate App dafür zu machen, äh, damit die, die moderne User Experience dass die wirklich sehr hoch ist. Also wir haben alles, jeder einzelne Screen, darauf ausgelegt, dass, wie, wie geht es möglichst schnell und benutzerfreundlich, zum geschwind auf dem Handy einfach zu neue Ausgabe, wenn man geschwind äh, mit der Firmenkarte irgendetwas ist zu zahlen oder ähm, geschwind auf dem Handy, äh, sagen wir, man war gerade bei einem Kunden, gewesen, äh, ist jetzt auf dem Weg äh, zurück im Zug, äh, macht noch geschwind die äh, kann die direkt von dort, äh, von dort aus verschicken. Also die Möglichkeiten sind sehr gross, ähm, äh, wenn man anfängt so Tools, auch is, ähm, äh, ähm, auf mobile Geräte zu bringen.
0: Mhm. Das hast du hast gesagt, euer Ziel ist ja wirklich, dass den Menschen einfach zu machen weißt, und den Einstieg einfach zu machen. Bis wie gross ist die App ausgelegt oder ist eure Software ausgelegt? Also, weißt, ab, wann, ab welcher Firmengröße sagst ja jetzt ist vielleicht der Moment, wo du irgendwie ein bestehendes, größeres Tool wechselt? Einfach, dass die Hörerinnen und Hörer sich überlegen können, ob es vielleicht für ihr Unternehmen noch geeignet ist oder nicht?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Wahrscheinlich muss das auch jede Firma ein bisschen für sich selber entscheiden. Es wird, also, grundsatz wir grundsätzlich nicht nach oben limitieren, wie viel. Ähm, äh, Transaktionen oder ähm, Benutzer äh, ähm, pro Organisation äh, oder andere ähm, einen ein User bei uns kann, äh, verwenden äh, Das heißt, man kann es gerne mal ausprobieren. Äh, es gibt aber auch einfach gewisse Sachen und Funktionen, die wahrscheinlich fehlen für Leute, die jetzt, ähm, äh, in größeren Organisationen sind. Ähm, jetzt beispielsweise gewisse Compliance Standards äh, oder so, die für größere Firmen wichtig sind. Äh, sind ähm, oder es ist äh, auch nicht ähm, äh, wir haben gewisse äh, automatische Bankabgleichsachen ähm, wo jetzt äh, besonders Organisationen, die halt sehr viele häufige Transaktionen jeden Tag haben ähm, wo äh, dort natürlich sehr viel Zeit sparen können. Äh, so Sachen sind jetzt ja in unserer ersten Version nicht drin äh, aber dafür haben wir uns entschieden auf, auf die Sachen uns zu fokussieren, wo einen Unterschied machen für die Leute, die jetzt zum Beispiel gerade in der Anfangsphase sind, ist es sehr gut für Freelancer, ist es auch sehr gut und für ähm, äh, Startups mit noch äh, relativ überschaubarer äh, Mitarbeiteranzahl ist das auch ein sehr äh, gut geeignetes Tool.
0: Okay, also euch in ganz klar gesucht und gefunden. <lacht> du hast vorher erwähnt, du bist Co-Founder, Team wie gross sind ihr und wie haben ihr das finanziert? Ich weiss, du bist 21 ähm, meine, alt. Die Entwicklung von so einer Software braucht sicher äh, Zeit und je nachdem dem Geld. Also man macht alles selber. Wie, wie haben ihr das gemacht?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Es hat, äh, hat sehr viel Zeit gebraucht, das ist so. Ähm, wir haben alles äh, in-house äh, gemacht. Also die ganze Entwicklung war selbstständig von, von uns intern. Gewesen. Wir haben äh, Designer bei uns im Team, wo äh, also ein Team von ein paar Leuten, die sich darum fokussiert, einfach das Design davon zu machen. Äh, wir haben äh, Leute, die über den User-Testing machen, äh, schauen, ob unser Tool auch wirklich verhebt mit unserem Claim, dass, äh, dass jeder damit kann, äh, buchen kann, unabhängig vom Vorwissen. Und dann haben wir natürlich Entwickler bei uns im Team, die das Ganze dann umsetzen. Also es ist alles äh, von A bis Z. Äh, sind das Kompetenzen, die wir bei uns intern aufgebaut haben, auch über die anderthalb Jahre. Also es ist auch absolut nicht so, dass ähm, viele von den Entwicklern, die äh, wir mit denen angefangen haben, ähm, äh, sind am Anfang vielleicht auch noch ein bisschen äh, äh, neu in dieser ganzen Welt. Und äh, über die anderthalb Jahre äh, an so einem grossen Projekt zu da lernt man natürlich extrem viel. Und äh, das kann ich jedem empfehlen, äh, das so zu machen. Und da haben wir über, über die Zeit einfach das, das gelernt miteinander, den Prozess aufzubauen und das Tool zu entwickeln.
0: Also sind da alles in-house selber programmiert, designed, entwickelt. Wie viele sind da und wie hast du das? Also sind das alles Mitgründer, die das quasi gratis machen jetzt mit dem Ziel, das nachher zu vermarkten oder haben da irgendwie Löhne zahlt? Haben da irgendwo Einnahmen? Oder hat er auch gesagt, hey, wir machen jetzt mal anderthalb Jahre, jeder steckt da ganz viel Zeit drin, anstatt dass wir irgendwo einen Job haben, so, wo wir arbeiten und dann schauen wir, was daraus wird. Wie, wie macht
1: er das? Also wir haben, äh, wir haben ein paar Einnahmequellen als äh, äh, wir haben äh, über die letzten paar Jahre hinweg auch nebenbei halt noch Kundenaufträge gemacht mit unseren Designkompetenzen äh, bei Webdesign äh, Grafikdesign, so Sachen und das hilft natürlich zum äh, so ein einen Einnahmepool ähm, bei uns aufzubauen, wo wir dann können für verschiedene Sachen rund um die Entwicklung von der Plattform. Zum Beispiel auch gerade, wenn es dann um Marketing Sachen geht, da muss man natürlich ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Dort kann man auch nicht ganz, also damit irgendjemand dann gehört dass wir äh, die Plattform gemacht haben, wenn wir da verschiedene Sachen machen mit Google Ads und, und, und so weiter. Das heißt, für das ähm, äh, tun wir äh, dort äh, halt über Arbeit auch so die, das Ganze querfinanzieren. Ähm, aber ansonsten ist es wirklich so, dass, dass wir ähm, äh, das Ganze einfach mit Beteiligung machen. Ähm, wir haben uns zusammengesetzt, äh, wir haben die Mission gesehen, wir sind alle äh, sehr überzeugt davon, dass es dort angeht. und dann haben wir angefangen, das Ganze aufzubauen. Okay, also ohne Investoren oder so, alles selber finanzieren. Genau, ja. Also das ist auch ein wichtiger ähm, Value von uns, weil wir, haben, wir haben schon immer wollen, so das so machen, dass wir ähm, relativ viel vom Weg, den wir machen können, dass wir den Bootstrap machen, äh, mit unseren eigenen äh, Mitteln, mit unserer eigenen Arbeit, äh, weil das gibt uns natürlich extrem viel Möglichkeiten, um selber entscheiden, wo der Weg angeht und wie wir Sachen umsetzen, äh, ohne halt den, den zusätzlichen Druck oder die zusätzlichen Stimmen, die man da vielleicht weggeben müsste. Und dann ist das aber natürlich immer eine Option für später oder wenn es dann um die Skalierung geht. Wenn man an einem Punkt ist, wo, wo es aber nicht mehr überlebensnotwendig ist, sondern wo es dann eine Möglichkeit wäre, um die Skalierung einfach zu beschleunigen.
0: Mega. Spannend. Ist das von Anfang an so geplant, dass ihr gesagt habt, hey, look, das ist unsere grosse Mission, aber damit wir die können machen können, müssen wir irgendwie Geld einnehmen, damit wir dann überleben in dieser Zeit. Und euch dann überlegt okay, was für Dienstleistungen können wir jetzt anbieten, zum Einnahmen generieren, zum unsere Mission umzusetzen? Oder ist das mehr so, ähm, hat sich das eher ergeben, dass ihr er eigentlich angefangen habt mit diesen... Dienstleistungen und irgendwann gemerkt haben, hey, eigentlich wollen wir, mehr, wir wollen jetzt irgendwie noch etwas Eigenes entwickeln. Wie war so der Prozess? Gewesen?
1: Ja, es ist, es ist mehr Letzteres. Also wir haben vor allem so ein bisschen angefangen mit, mit Dienstleistungen, die wir angeboten haben. Eben so gerade so ein bisschen im Digital Marketing und äh, Design Bereich so mit männlichen Ziel oder für, äh, für junge Neugründer äh, ihnen halt zu helfen, sich halt mit Dienstleistungen äh, sich bekannt zu machen oder äh, sich nach außen zu präsentieren. Dann, äh, eben wir haben dann aber über Zeit gemerkt, wir haben eigentlich ziemlich viele Ideen und ziemlich viele äh, 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 Vorstellungen, äh, was wir genau möchten, umsetzen möchten, äh, wenn es um Tools geht, die wir auch selber gebraucht haben. Also äh, ich bin jetzt auch jahrelanger Nutzer natürlich von den Business Tools, die wir jetzt anfangen zu konkurrenzieren. Äh, und mhm. das hat, äh, in diesem Prozess haben wir natürlich auch gemerkt, was funktioniert, was funktioniert nicht für Startups ups in unserer Grösse, was ist völlig outdated. Und wir haben gefunden, wir haben eigentlich diese Kompetenzen, oder sind sie am Aufbauen, um äh, zum intern etwas Besseres zu machen. Machen wir das doch. Und äh, so ist das so ein bisschen entstanden. Okay. Wie viele Co-Founder sind ihr? Äh, wir sind drei Co-Founder. Mhm. Äh, zwei Leute äh, davon also bin ich und äh, der mir um und äh, der dritte Co-Founder ist nicht mehr aktiv äh, drin, sondern mehr so ein bisschen Advisory. Äh, der hat mhm. noch, noch ein bisschen Expertise, gerade wenn es um so Finanzthemen geht, ähm, mhm. aber ist nicht mehr aktiv am Tagesgeschäft beteiligt.
0: Und die anderen Mitarbeitenden, die jetzt all die anderen Kompetenzen haben, äh, haben die auch irgendwie dann noch eben beteiligt an der Firma? Ähm, und zahlen ihr gewisse Löhne oder zahlen ihr gar keine?
1: Äh, in der Anfangszeit, wo wir vor allem dienstleistungsbasiert waren, haben wir Löhne gezahlt. Äh, in der Zwischenzeit haben wir so etwas Transitioned, äh, sind mir Uh, alle Mittel möchten uh, investieren mehr in die Entwicklung von der, von der Plattform und in den Aufbau davon. Und jetzt uh, sind wir in einem Modell, wo, wo alle, die wo daran arbeiten, beteiligt sind.
0: Und die sind alle in eurem Alter?
1: Die sind alle relativ in unserem Alter, ja. Also plus minus Barriere.
0: <lacht> Diese Podcast-Folge wird gesponsert von der Baluas. Bei der Baluas findest du alles rund ums das Firma Gründen. das, wie man einen Businessplan erstellt, wie man die Mehrwertsteuer verrechnet, welche Rechtsform zu deinem Unternehmen passt. All diese Infos und viele weitere Kundenvorteile wie eine kostenlose Webseite, findest du unter paloas.ch slash firma gründen. Und übrigens, sie übernehmen auch einen Teil von die Gründungskosten. Alles auf paloas.ch slash firma gründen. Wie, wie haben das organisiert, nachher gleich, also du hast ja vorher gesagt, keine Investoren, weil nachher irgendwie musst du gewisses Stimmrecht abgeben, untereinander wie sind ihr organisiert, wenn ihr noch miteinander diskutiert, wer trifft welche Entscheidungen, wer hat wo Mitspracherecht, wenn ihr ja gleich so ein grosses Team sind von Leuten, die alle irgendwie beteiligt sind?
1: Also am, am Ende des Tages geht es vor allem um, um Kompetenzen bei uns. Also wenn, ähm, wenn irgendjemand bei uns im Design eine Entscheidung trifft, dann, dann ist das eine Designentscheidung. Äh, und dann wird das äh, im Rest dann so, so umgesetzt und das ist Funktioniert für uns äh, in dieser Größe momentan ziemlich gut. Und für die wichtigsten Entscheidungen, also wenn, eben wenn es so ein bisschen um strategisch geht, ähm, haben wir so ein bisschen eine Kultur, dass wir alle Inputs hineinnehmen. Äh, Und am Schluss äh, äh, bin ich dann natürlich in einer Position als, als CEO, wo ich dann eine Entscheidung muss treffen muss. Mhm. Äh, wenn, wenn zu viele Leute nicht zufrieden sind, dann werde ich die Position immer wieder haben. Mhm. Ähm, aber äh, ja, grundsätzlich nicht gross anders, als das jetzt äh, vielleicht in einer anderen äh, Unternehmung dann wäre mit so, viel, äh, so vielen Leuten. Cool.
0: Ausstrahlt wird das Interview voraussichtlich Anfang Dezember. Ähm, jetzt bei der Aufnahme haben wir aber Ende Oktober. Ähm, wo stehen wir aktuell? Also, eben, das Tool ist ja jetzt relativ neu am März. Ähm, und was sind so die Pläne? Was haben wir bis jetzt schon gemacht? Wie viele Kunden haben ihr schon gewonnen? Es ist ja wirklich jetzt ganz frühe Phase von der, ich sage jetzt, Veröffentlichung des vom, vom Tools, oder?
1: Absolut, ja. Wir sind jetzt gerade äh, Anfang der Monat, äh, haben wir jetzt das Tool öffentlich gelauncht. Wir hatten vorher noch eine, noch eine kleine Beta Phase gehabt. Und äh, ich muss sagen, also ich, bin, ich bin ziemlich zufrieden, äh, wie der wie der Launch bis jetzt läuft. Wir haben auch sehr viel erstes Feedback bereits bekommen von ersten Kunden, wo das Tool äh, verwendet. Und jetzt ist natürlich die größte Challenge für uns so bisschen, ähm, zu entscheiden, wo es angeht. oder? Will man bekommt jetzt ganz viele Inputs von allen Seiten, oder? Man hat äh, die Kunden, ähm, wo, wo das Tool jetzt nutzt und wo Verbesserungen möchte bei einzelnen bestehenden äh, Funktionen. Ähm, dann hat man gewisse Probleme, die man weiß, die äh, man noch möchte. Dann hat man verschiedene andere Ideen aus dem Team, die man noch möchte machen. Und, äh, verschiedene Themen, die dann gar nicht mehr mit Finance zu haben. Dann hat man allgemein so ein bisschen überall die äh, ganz verschiedenen Inputs, die halt miteinander kämpfen <lacht> über äh, die Aufmerksamkeit und Zeit. Und das ist jetzt so ein bisschen unsere, äh, unsere nächste Challenge, äh, um zu schauen, wie man das priorisiert. Ähm, Sicher auch sehr wichtig, dass wir ähm, da können Nein sagen können. Halt, äh, dass wir nicht in einem, äh, mit einem sehr fokussierten Produkt anfangen und nachher irgendwo endet äh, mit einem sehr chaotischen Produkt. wo Es ist das Finanztool, aber es kann auch noch ein bisschen da, aber nicht so das. Ähm, das heisst, äh, äh, für uns sehr wichtig ist, dass wir weiterhin ähm, mit ziemlichem Tempo ähm, Neue Funktionen so ein bisschen Finance einbauen, die jetzt nicht nur einfach da sind, um ähm, so ein bisschen Catch-up zu spielen mit äh, was andere äh, Tools vielleicht ein bisschen können, was dann besser macht für größere Unternehmen, äh, sondern auch, dass man weiterhin neue Funktionen äh, an neue Funktionen schafft, die nicht so oft gesehen sind äh, in, in Finanztools und dort so ein bisschen äh, neue Ideen reinzubringen, die es einfacher machen und schneller machen für Leute zu buchen. Wir haben dort auch schon verschiedene Experimente. Also wir ähm, sind ein bisschen am Experimentieren mit äh, äh, auch was äh, zum Beispiel Computer Vision kann machen. Also das ist wenn sagen wir, mit, mit der Kamera vom Nattel, wenn man dann irgendwie ein Dokument einscannt und dann schickt man das äh, durch so einen äh, AI Computer Vision Algorithm schaut man, äh, kann, kann dann den de Algorithmus herausfinden, was ist alles auf dieser Rechnung sein und da könnte man quasi Teile davon automatisch ausfüllen, sodass das so ein von einer Rechnung bei 300 Mal schneller geht. So mhm. ähm, Sachen sind wir, am, sind wir am experimentieren, was dort alles möglich ist und äh, dort sehen wir noch sehr viel Potenzial, äh, was wir da alles könnten machen könnten.
0: Okay. Ähm Jetzt hast du, ja grad, du hast ja gerade angesprochen, eben so Datenablage und so, wo ja irgendwo auch noch Thema ist. Ähm, wie ist das? Kann man einfach irgendwie die Rechnung nachher föttern, aufladen und dann gilt als rechtlich abgeleitet und kann sie theoretisch retten Oder muss man die jetzt mit eurem Tool nachher immer noch aufbewahren und ablegen? Ähm, ich ich weiß gar nicht, wie die rechtliche Situation im Moment wäre. Wie, wie sieht das aktuell aus?
1: Also es ist so, dass wir ähm, bei uns, wir haben eine Dokument- oder Belegverwaltungsfunktion mhm. äh, und äh, die kann man die äh, Dokumente einscannen äh, 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 oder als PDF und das wird dann abgespeichert äh, auf den Server. Wird alles, übrigens alle Finanzdaten äh, sind immer sicher abgespeichert auf Schweizer Server. Also das verladen nie, ähm, nie die Schweiz. Und ähm, äh, sehr wichtig für Datenschutz, das Ganze wird dann äh, äh, abgeleitet und nachdem man den Jahresabschluss gemacht hat, könnte auch nicht mehr gelöscht werden. Also die mhm. könnten auch nicht mehr quasi geändert werden. Ähm, das macht es äh, äh, ausreichend permanent, sodass wir da äh, äh, quasi, dass die, dass die Geschäftsbücher sicher sind.
0: Und wie ist die rechtliche Situation? Also Brauche ich dann gar nicht mehr äh, physisch abgeleitete Dokumente, sondern wenn ich die Dokumente so abgeleitet habe, muss ich eigentlich gar keine Rechnung aufbewahren, brauche ich eigentlich gar nicht mehr. Ich, ich weiß nicht, weißt du das gerade? Wie ist die rechtliche Situation im Moment? Man hat ja zehn Jahre Aufbewahrungspflicht
1: Genau, ja. Jetzt müsste jetzt gerade jemand im Team fragen. Okay. Ähm, da ist jetzt äh, jemand im Team äh, bei uns verantwortlich für solche Themen.
0: Kein Problem. Du hast jetzt gesagt, eben die Beta-Version ist dure aber mhm. natürlich auch, wenn es so das erste Mal auf dem Markt geht, hat es eben wie das heißt, viel Inputs, vielleicht noch Bugs, die man merkt und so. Wenn jetzt jemand gleich so früh jetzt, auch wenn man das quasi erst anderthalb Monate später ausstrahlen, das Interview sagt, äh, das Tool klingt für mich noch spannend, ich löse das, was kostet das? Und gibt es irgendwie einen Special-Deal für Podcast-Hörerinnen und Hörer, den du kannst anbieten kannst?
1: Absolut. Also ähm, das Tool, Infinity Finance, der Basispreis beginnt ab äh, 25 Franken pro Monat. Und für äh, äh, die Leute, wo jetzt die glücklichen Leute, die <lacht> jetzt da zuhören, äh, die können profitieren von einem, vom einem Spezialangebot, die können das für nur 19 Franken im Monat abonnieren und der Deal ist dann, also der kann man so abonnieren bei uns und dann ist das langfristig dann gültig, solange man auf dem App bleibt.
0: Also Lifetime quasi, wenn wir wenn wir einfach die restlichen Jahre immer das Tool nutzt, ist 19 Franken im Monat. All inklusive dem, was du gesagt hast. Und je nachdem, gut, neue Funktionen weisst ich nicht, ob die noch extra denn kosten oder was alles inklusive genau, ist. Genau, da kann ich keine so Garantie
1: machen, aber äh, mhm. das Basisangebot ist, äh, ist für 19 Franken alles drin.
0: Okay. Ich habe jetzt den, den Markt nicht im Überblick, aber ich glaube, das ist äh, jetzt nicht unbedingt bei den Teuren, sondern eher bei den Günstigen. Oder?
1: Das ist so, ja. Also wir hatten haben, äh, unser Pricing, lange Diskussionen darüber gehabt natürlich ähm, und äh, wir haben uns äh, so positioniert, dass es wirklich äh, soll, äh, sehr attraktiv sein für Leute, die jetzt gerade in der Anfangsphase sind, äh, wo jetzt vielleicht nicht äh, äh, enorm viel Geld haben, um in Tools zu investieren, äh, aber dennoch irgendetwas brauchen, das wo, braucht, wo verhebt und etwas, das ein bisschen mehr kann also jetzt einfach, es gibt ja schon Tools, die dann einfach so ein bisschen das quasi ersetzen. Mhm. Ähm, aber äh, mit uns hat man wirklich eine vollständige doppelte Buchhaltung. Man hat äh, ein vollumfängliches Rechnungstool übrigens auch. Also man kann äh, Offerte erstellen, als PDF und digital verschicken. Und Kunden können das mit einem Klick auch online akzeptieren. Man hat eine vollständige QR-Rechnungsfunktion. Ähm, das heisst, man kann aus unserem Tool ganz einfach Forderungen mit qr stellen und die Leute können das dann zahlen. Die Belegverwaltung und wunderbare Auswertungen, die es so in anderen Tools nicht gibt.
0: Okay, sehr spannend. Ähm, muss ich unbedingt auch für mich selber noch genauer <lacht> anschauen in dem Fall. Ähm, 25 Franken im Monat. Ihr seid ein größtes Team die Co-Founder und so weiter. Also das tönt ja jetzt schon nach einem Preis, wo wirklich sich eher lohnt in einer größeren ähm, Scale? Also ich meine, da, da brauchst du ja relativ viele Kunden, bis da wirklich ähm, nur so rentabel bist, wenn ihr alle wollt, plötzlich mal einen Lohn verdienen und vielleicht noch mehr. Was ist so euer Plan? Plan? Also wie wie soll es weitergehen? Wie, wie, wie viele Kunden wollen ihr im nächsten Jahr akquirieren?
1: Also es gibt da zwei, zwei grosse oder drei große Hebel, die wir dort haben. Das eine ist eben natürlich der, der Reach, also wenn wir zusätzliche Kunden gewöhnt, das sind ja dann also es ist ein Subscription Revenue Modell, das heißt, das ist dann wiederkehrender Umsatz, den wir hier haben. Und wenn wir da unser Geld verbessern, dann äh, haben wir natürlich mehr und einerseits auch auf der, auf der Kostenseite können wir dann dort Effizienz nutzen, was die Infrastruktur betrifft. Und der zweite Hebel, den wir haben, ist ähm, so ein von Finance selber, ähm, vom, vom Funktionsset her. Äh, dort sehen wir auch natürlich Potenzial, äh, wo man könnte, äh, Expansion Revenue hineingehen äh, könnte. Also wenn man dort zusätzliche Funktionen macht, äh, die äh, sich dann lohnen für äh, äh, vielleicht mittelgrößere Startups äh, oder für anderweitige Zwecke, äh, Add-ons die ähm, es wo, besser macht für, ähm, für Unternehmen, die ein bisschen mehr Anforderungen haben als jetzt. Und wir in der Anfangsphase dort besteht natürlich noch eine grosse Möglichkeit, um mit äh, Angeboten äh, in zu gehen, die äh, mehr als 25 Franken im Monat sind. Mhm. Äh, und dort haben wir auch schon äh, verschiedene Funktionen in, in Arbeit, die so ein bisschen die Richtung gehen. Und der dritte Hebel äh, ist außerhalb von Finance selber. Also dort haben wir äh, das Ganze also wir sind jetzt nicht quasi eine Finanztool-Firma, das ist nicht das Ziel von uns, sondern unsere Mission ist, das Unternehmen an sich zugänglicher zu machen und für das gibt es äh, noch viel mehr Business-Tools, die in äh, dürftiger äh, Notwendigkeit sind, dass dort etwas moderneres kommt und vor allem auch etwas, das integriert ist in dieser ganze Plattform. Also wir haben die Plattform von Anfang an so aufgebaut, dass sie erweiterbar ist durch uns und später dann auch durch Drittanbieter. Ähm, und dass alle Daten darauf dann natürlich überall können eingesetzt werden können, ohne dass es dreimal eintöckeln muss. Das heißt, wenn man jetzt einen Kontakt in Infinity Finance verbucht, dass der Kontakt äh, nachher kann verwendet werden kann. Zum Beispiel sagen wir mal in einem, in einem Time Tracking Tool, um direkt dann dort äh, Stunden für das aufzuschreiben. Und dann umgekehrt, oder dass die Stunden, die dann aufgeschrieben sind, dass die direkt erscheinen dann im Finanz Tool. Und so äh, ganz viele verschiedene Optionen gibt da, wo wir äh, mit weiteren Tools äh, äh, dann in mehr einsteigen können, wo dann alle aber in dem ganzen Ökosystem zusammen funktionieren und die User Experience äh, sehr angenehm machen.
0: Aber du bist ja jetzt eben, wie du selber gesagt hast, in der Priorisierungsproblematik, äh, die du selber angesprochen hast. Ich meine Einerseits wurden ja die User, die das nutzen, äh, begeistert sind, zufrieden sein. Nur dann lösen sie irgendwo eine andere Sache. Und gleichzeitig müssen sie ja auch alle Funktionalitäten haben. Und ich sage jetzt, das einzelne Tool sollte ja immer auch für sich selber rentabel sein. Oder? Also es ist immer schwierig, dann zu sagen, in welchem Zeitpunkt starte ich jetzt wirklich mit dem Neuen. Und am Schluss hast du zwar sieben Tools vielleicht, aber keis ist wirklich rentabel, alle sind so auf einem Niveau, wo es eigentlich sich noch nicht ganz lohnt. Was haben ihr da für einen Plan? Also weißt du, es ist gleich das erste Mal logisch, du hast ganz viele Ideen, aber das, was jetzt fertig ist, das einmal so weit skalieren, dass das wirklich quasi funktioniert, verhebt, rentabel ist und dann das Geld in die weiteren Funktionen zu investieren, die du dann auch hast, weil dann kommt ja auch Geld rein. Ähm, oder was ist da so jetzt euer Plan von der Priorisierung oder sind ihr das eben noch am Suchen?
1: Ja, das ist natürlich eine, eine, eine große Schwierigkeit da. aber ich glaube, es, es ist auch gefährlich, in die andere Richtung zu gehen, dass wenn wir jetzt quasi nur ähm, oder nur noch würden, direkt äh, in, in das investieren wo ähm, wo viele Finance-User äh, kommen und sagen, äh, da würde ich jetzt mehr Geld zahlen, da dafür äh, Ich glaube, das, das endet auch sehr häufig in einem, in einem Produkt, wo, ähm, es, wo es die Zielgruppe ein bisschen verwässert. Mm. Ähm, und wo die Produktdefinition auch ein bisschen verwässert. Äh, unser Ziel ist, ist immer, ähm, wir müssen, nicht, ähm, äh, wir müssen jetzt nicht die ultimative Finanzsoftware haben, die äh, jede einzelne Funktion im Buch hat, die äh, möglicherweise könnte existieren könnte äh, und dann halt für absolut jede Firmengröße äh, verwendbar ist. Äh, unser Ziel ist mehr, dass wir ein Set an Tools haben, ähm, wo kann eingesetzt werden von Neugründerinnen und Neugründern und für ähm, wachsende Startups bis zu bis zu einer gewissen Größe und bis dahin, glaube mir haben wir ähm, sehr viele Möglichkeiten ähm, wo, wo wo wir können, äh, eben weiter Value abschöpfen und und gleichzeitig aber ähm, die, äh, die Vision umsetzen von einer, von einer Plattform mit, äh, mit verschiedenen Tools wo aber in, äh, insgesamt zusammen äh, experience Experience für den User, wo sehr einfach zu verwenden ist und wo macht, dass man nicht dreimal alles äh, neu eintragen muss.
0: Also dass du eigentlich zwar verschiedene Tools hast und jeder kann sagen, ich brauche das und das und die drei brauche ich nicht und vielleicht gewisse Leute wie die ganze Experience und alle Tools nutzen, aber dass halt alles aus einer Hand kommt und alles optisch Ganz genau, ja. und funktional gleich ist, dass ich Eben, auch nicht sieben verschiedene Tools haben, wo jedes wieder ganz anders funktioniert und wenn ich etwas brauche, muss ich jedes Mal wieder überlegen, ah nein, das ist in diesem Tool so und im anderen Tool anders. Das ist so.
1: das Ganz genau. Und damit mit den Daten, oder? also wenn man irgendwo im äh, Kunden fasst, dass man den Kunden nicht siebenmal erfasst, äh, sondern dass man den einmal erfasst und dann hat man Zugriff ähm, auf äh, die Daten von dem Kunden in den verschiedenen Tools auf der Plattform, inklusive äh, allenfalls dritten Abwände. Anbieter, Anbieter anbindungen die dann später mhm. möglich wären. Ein Zungenbrecher. <lacht>
0: ja, ein Zungenbrecher, genau. <lacht> ähm, du hast meine Frage aber noch nicht beantwortet. Trotzdem, was rechnet ihr nächstes Jahr mit, wie viele Kunden er da gewinnen? Also ich nehme an, irgendwo einen Businessplan werdet der gemacht haben. Weißt, wie schnell werden da, wie viele Kunden jetzt generieren?
1: Also irgendeine Zahl, da kann ich, ähm, kann ich jetzt da nicht öffentlich sagen, aber ähm, unsere, äh, unsere die Strategie ist so ein bisschen zweiseitig. Einerseits äh, wir werden wir jetzt relativ viele Marketingaktionen, gerade so ein bisschen, wenn, äh, wenn Ende Jahr dann, ähm, kommt, so ein bisschen anstreben, um dann auch ein bisschen mehr Switchers anzugehen. Also jetzt nicht nur Leute, die jetzt neu gründen, sondern auch Leute, die äh, eben so ein bisschen unsere Zielgruppe sind und kommen von einem, von einem anderen Tool. Also Ende äh, Kalenderjahr ist für viele Unternehmen natürlich ein guter Zeitpunkt, um zu evaluieren, ob ob es da vielleicht nicht etwas Besseres gibt auf dem Markt, wo, wo man da kann verwenden kann. Und eben dadurch werden wir äh, stärkere Marketingaktionen dann auch das nächste Jahr hindurch äh, so machen. Und das Zweite ist so Product-Led-Growth, äh, dass wir dort äh, wirklich sehr viel weiterhin in, in die Produktentwicklung investieren, in neue Funktionen, äh, wo dann äh, so ein die, äh, das Interesse am Produkt treiben und wo äh, auch machen, dass die Leute äh, äh, neue Use Cases sehen dafür, was man, äh, was man da, äh, damit kann machen kann. Äh, man sieht hier auch Möglichkeiten, wie man da auch organisch dann noch ein bisschen mehr wachsen kann, wenn Leute gerade suchen nach irgendeinem Rechnungstool Da wird sehr viel gesucht, nach Rechnungstools online. Ähm, und äh, dass man dort auch noch viel stärker präsent wird. Das sind so ein bisschen unsere, äh, unsere nächsten grossen Schritte. Und was darüber hinaus äh, äh, dann steht, das, äh, das sehen wir, wenn wir so weit sind.
0: Also gut, mega spannend. Ähm, ich habe ganz vergessen, ich bin mir nicht sicher. Du hast zwar gesagt, der Special Deal für Podcast-Hörerinnen und Hörer ist 19 Franken anstatt 25. Aber wie kommen Sie an den an? Was müssen Sie für das machen? Gibt es irgendwo einen Rabattcode? Äh, müssen Sie das irgendwo erwähnen? Gibt es einen speziellen Link? Wie kommen Sie an den Deal?
1: Genau, also für das gibt es einen speziellen Link. Da äh, können Sie einfach auf infinity.swiss slash mach dies Ding alles zusammengeschrieben. Und dann äh, äh, stehen dort alle Details, die man dann dazu braucht.
0: Perfekt. Ihr findet den Link natürlich auch verlinkt in den Shownotes. Wer auf YouTube schaut, unterhalb vom Videos in der äh, Beschreibung und sonst auf der Webseite www.mach-dis-ding.ch ähm, Wenn ihr das einmal nutzen wollt, für 19 Franken lifetime Preis, also noch mal günstiger wie die 25 Franken, die sie im Normalfall kostet. Also unbedingt doch einmal genauer anschauen und reinschauen und befragen sonst auch einfach auf den Stefan zugehen. Stefan, so das äh, Thema Software, Finanzbuchhaltung möchte ich gerne mal abschliessen damit, äh, hast sehr viel gesagt, und auf dich persönlich ein bisschen eingehen. Du bist 21, jetzt haben wir anderthalb Jahre äh, die Software programmiert, du hast in der Kante schon erste Projekte gemacht. Hast du auch mal als Angestellter gearbeitet oder bist du immer selbstständig?
1: Ich bin immer selbstständig. Also ich habe äh, vor relativ früh an, auch schon in der Zeit, habe ich so ein bisschen als Freelancer angefangen. Zuerst vor allem als, äh, als Entwickler für eben kleine Projekt. Und bei dann ähm, so ein bisschen 2014, 2015 bin ich dann so ein bisschen in die Designwelt eingetaucht. Wie alt gsi? Äh, oh, jetzt fragst du etwas. Äh, Ich glaube, 13 Jahre, <lacht> wenn okay. ich richtig gerechnet habe. Ähm, das, äh, das hat mir eine unendliche Welt eröffnet, als äh, ich das äh, entdeckt habe. Also die Kunst, die Wissenschaft, das ist ein bisschen beides, äh, äh, Sachen zu gestalten, die... Äh, nicht nur ästhetisch sind, sondern auch gut funktionieren. So die, die Idee von so ein Usability, das habe ich dort so ein entdeckt, über, über das Internet. Ich habe dort sehr viele gute Ressourcen dann, dann gefunden, das ist auch, wo so das Thema immer wichtiger wurde, auch so bei größeren Firmen und so. Hat habe das dort extrem spannend gefunden gelernt, wie man dann mit diesen Design-Tools so umgeht über äh, die nächsten paar Jahre. Und das so ein bisschen probiert, überall in meinen Projekten und freelance projekt äh, und das Stundenplan-Projekt äh, überall ein bisschen einzusetzen. Äh, und dort durch, äh, mit, mit sehr viel Arbeit <lacht> äh, über die Jahre habe ich dann äh, die entsprechenden Kompetenzen ein bisschen lernen.
0: Diese Podcast-Folge wird gesponsert von Fasun. Fasun ist dein Portal, wenn es um Firmengründungen geht. Fasun ist überzeugt, dass jede und jede seine Idee verwirklichen kann. Sie bietet dir kostenlose Beratungen und steht dir als Partner zur Seite. Ihr Team hat schon tausende Gründerinnen und Gründer in die Selbstständigkeit begleitet und kennt den besten und schnellsten Weg zum eigenen Unternehmen. Möchtest auch du deine Idee erleben, Den Gang auf www.fasoon.ch. Also du hast in Fall Kanti gemacht nachher, ähm, das ist, was ist das in anderen Kantonen, es ist ja von Kanton zu Kanton unterschiedlich wie so vieles, ähm, ist das Gimi? Ja, ja, genau, das ist Gimmi. Okay, und wann bist du fertig mit dieser Kanti?
1: Äh, das ist 2019. Äh, das wäre normalerweise
0: dann, wenn, wenn jemand eine Lehre gemacht hätte oder Kanti machst, anstatt dass du eine Lehre machst. Genau, ja. Und nachher das könntest ja. du studieren und dann hast du einfach gesagt, nachher jetzt eben mache ich mich wirklich voll selbstständig und mache nur noch mein Ding. Oder hast du irgendwo noch Teilzeit etwas studiert oder noch eine Ausbildung angefangen oder gesagt, jetzt habe ich die Kante, Jetzt äh, kann ich all in in meinem Unternehmen.
1: Nein, ich habe nebenbei noch mein Wirtschaftsstudium gemacht an der Universität Zürich. Mhm. Betriebswirtschaft. Das hat mich schon immer sehr, sehr gereizt. Also in der Kantonsschule habe ich ein Wirtschaftsgymnasium gemacht hatte. Und dann war es eine ziemlich gängige Wahl, dass ich dann auch die Universität das dann auch an Universität vertiefen wollte. Und ich muss sagen, es ist wirklich, also ich habe sehr viel gelernt. Es war sehr spannend. Aber ich bin immer so ein bisschen mit, mit einem Fuß an der Universität gewesen und mit dem anderen so ein bisschen in meinen, in meinen anderen Projekten halt unternehmerisch. Ähm, jetzt ist Next Business ist, ist, ist mein zweites Startup, das ich jetzt da gemacht habe. Vorher, 2016, habe ich ähm, mein erstes Startup gegründet, mit, mit ein paar anderen Leuten zusammen, wo wir äh, ein paar Jahre lang äh, individuelle Computer verkauft haben. Also, wo man online kann zusammenstellen kann, was für einen Computer man möchte. Für eben, verschiedene Zwecke, die man braucht für Videoschnitt oder für ähm, gewisse Spiele oder für, für ähm, 3D. Äh, dass man das kann zusammenstellen kann, für was man es braucht. Und nachher äh, wird das dann, äh, haben wir das produziert. Mhm. Und äh, das war auch ein bisschen das Erste, das äh, ich dort was gemacht habe. Hm? Was ist es dem wurde
0: Was ist aus dem geworden?
1: Das Team hat äh, haben, haben wir uns entschieden, dass wir in eine neue Richtung gehen. <lacht> mhm. ähm, also mit einem, mit einem anderen Business Model. Aber das, ist noch, äh, das steht noch ein bisschen äh, äh, im Aufbau. Okay. Genau. Aber dann habe ich das gemacht, äh, während, äh, eben auch während dem Studium Next Business weiter aufgebaut, äh, neben meinem Studium. Und äh, es ist relativ gut gegangen mit, äh, mit allem so ein bisschen zusammen, weil ich kann jetzt auch nicht, äh, äh, also kann man das relativ gut einteilen Es hat, hat ziemlich gut funktioniert, dass ich da äh, immer wieder äh, genug kann machen konnte, um überall vorwärts zu kommen.
0: Okay, aber äh, das Studium hast du abgeschlossen, erfolgreich?
1: Äh, das Studium habe ich jetzt äh, sehr bald abgeschlossen.
0: <lacht> okay, genau. noch drinnen. Drin
1: genau, ich bin jetzt gerade äh, noch ähm, am, äh, am Abschluss dieses Semesters und nachher ähm, Okay. Genau.
0: Und nachher hast du es geschafft. Willst du, willst du noch weiter studieren oder ist nachher jetzt nach dem Studium wirklich der Fokus auf Start-ups, in diesem Fall sind es ja immer noch zwei, wenn es in der Umbauphase ist und nächste Business in der, ja, eigentlich Wachstumsphase, so, dann ist nachher schon der Plan, Vollzeit deine eigenen Unternehmen zu machen oder hast du irgendwie noch weitere Pläne?
1: Nein, also äh, vorerst, also wer weiß, äh, wo es mich antreibt, aber äh, irgendwann Moment sieht der Plan schon so aus, dass, äh, dass ich dann mal endlich, ein Zeitraum, in dem ich, wo ich meine, meine ganze Energie dort stecken
0: kann. Du hast gesagt, du hast wirklich so die Faszination für das Unternehmertum seit Kindheit, so aus Kindheitstagen. Irgendwie. Kannst du sagen, woher das, das kam damals kam? Also sind das ältere Unternehmer? Schon und haben dir das irgendwie mit auf den Weg gegeben? Oder sind das Bücher, gewesen, gelesen hast, in dem Alter, kann man in dem Alter schon lesen, ich Wie ist das Weißt cool? Weisst du das noch oder, oder kannst du dich nicht mehr erinnern?
1: Ja, es, es, es ist sicher eine Kombination von diesen ein paar Sachen. Also, ähm, ich komme aus einer Unternehmerfamilie, das heisst, dass, äh, das hat sicher äh, eine Rolle gespielt. <lacht> ich kann mhm. jetzt natürlich nicht beurteilen, wie, wie viel im Nachhinein ist, schwer zu so sagen. Aber äh, das hat mir sicher so ein bisschen das Grundinteresse, äh, so ein bisschen... Äh, angestellt und eben das haben wir auch früh, relativ früh äh, die Familie hat mir Zeit gehabt, was, äh, was da auch so ein bisschen alles dazugehört äh, was dort alles so die Themen sind und äh, ich habe das schon relativ früh dann halt auch sehr spannend gefunden. Mhm. Und das Zweite ist so ein bisschen ähm, die Möglichkeiten, die wir ähm, haben, so ein bisschen die digitale Welt, so ein bisschen mit der Technik äh, dort, äh, ich glaube das ist auch noch ein sehr grosser ähm, Beweggrund war gsi, äh, ich mir dann relativ schnell überlegt habe, so oder den ich entdeckt habe, dass all die Sachen, all die mit da verwendet, die sind irgendwie gemacht <lacht> die sind irgendjemand hat die irgendwie aufgebaut. Und äh, ich fand das schon immer sehr spannend, gefunden, wie das passiert. Ähm, und äh, dann, als ich angefangen habe, so diese Sachen zu lernen, ähm, und verstehe, quasi wie der Prozess dann auch heißt und was das Ganze dann bedeutet das zu machen, äh, habe ich schon immer gewusst so da, das ist etwas was ich auch ähm, sehr gern würd machen halt äh, irgendwie ähm, anesitzen äh, irgendwie mir mir überlegen was äh, was und, und dann halt schaffen äh, und, und irgendetwas aufbauen äh, wo dann andere können benutzen, die andere können verwenden können und wo ihnen Wert bringt. Äh, so ein bisschen den, den, den Zyklus vom, vom, vom neuen Sachen zu erschaffen, das, das, das hat man schon immer zugesagt. Ähm, vor allem so ein bisschen über, über, über die, die digitale Welt, die so Technik.
0: Und wie geht es jetzt mit dem Thema Finanzen um, nicht finanzbuchhaltig, sondern bei dir privat? Also eben, wenn ihr jetzt irgendwie alles reinvestiert, wenn jetzt bist du jetzt noch im Studium da wirst du vielleicht auch noch unterstützt oder so, da brauchst nicht so viel Geld, aber jetzt in den nächsten Jahren geht es ja darum, vielleicht wahrscheinlich ausziehen, ich weiß nicht, vielleicht bist du auch schon auszogen. Ähm, wie wichtig ist Geld für dich? Und wie wie es das jetzt für dich privat?
1: Absolut, ja. so also ich habe ähm, auch nebenbei gewisse äh, von Freelance-Sachen, die, die ich früher angefangen hatte, die, die ziehen auch bis heute noch weiter, also dort, dort, dort ist immer wieder mal irgendein Projekt oder so ähm, und ich glaube, äh, wenn nötig, könnte, man, könnte ich das auch äh, noch grösser skalieren, sodass äh, quasi dort noch ein, noch ein Einkommensstrom wäre, äh, wenn ich dann eben mal Notwendigkeit hätte, um ähm, zum das Ganze äh, äh, stärker meinen Fokus drauf zu setzen, aber äh, über die Zeit, eben über die, die paar Jahre, habe ich auch ein bisschen gespart. Und, äh, und eben meine Ko Kosten im Moment sind jetzt auch noch nicht die grössten. Das heisst, äh, äh, gewisse Flexibilität habe ich momentan noch. Und äh, alles, was nachher äh, passiert, das sehen wir dann.
0: Das sehen wir dann. Mega spannend. Krass eben schon ähm, in so jungen Jahren. ist immer so die Faszination, auch, oder wo man sieht und man denkt, hey, krass, ähm, woher kommt das, wie kommt das? Aber ich glaube, man, gewisse Leute sind teilweise auch einfach für das geboren und äh, für das gemacht und andere Vielleicht nicht ganz so, oder merken es vielleicht später. Mhm. Ähm, jetzt, du, du hast gesagt, eure Mission ist das Unternehmertum zugänglicher zu machen. Was ist so deine persönliche Vision für dein Leben? Du bist jetzt noch so jung, ähm, hast schon so viel gemacht, irgendwie so viel unternehmerische Erfahrung, wie die meisten Leute in ihrem Leben nicht sammeln. Und du hast es mit 21 schon gemacht, oder? Ähm, wie stellst du dein Leben vor? Was willst du noch erreichen? Was sind so die Ziele, die du hast?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm also im Moment, äh, ich, ich weiß natürlich nicht, wie, wie sich das dann entwickelt in den nächsten 10, 20 Jahren. Äh, so Sachen verändern sich äh, ja bei vielen auch noch. Ähm, aber im Moment äh, bin ich sehr zufrieden mit dem, was ich heute jeden Tag mache. Und äh, würde mich sehr freuen, das quasi einfach äh, grösser aufzuziehen können. Und, und jeden Tag weiterhin irgendwelche äh, äh, Sachen mithelfen, aufzubauen. Äh, wo dann von anderen Leuten können, verwendet werden Und Solange ich das kann machen kann, bin ich, äh, ich wunschlos glücklich.
0: <lacht> Perfekt. So abschließend, was wäre jetzt noch ein Tipp, so der größte Tipp von dir für andere Menschen, die sich überlegen, ihr eigene Ding zu starten, die vielleicht noch nicht gestartet haben, die noch irgendetwas haben, das sie zurückhalten, die aber eigentlich unzufrieden sind mit ihrem Job, die wissen irgendwo, Selbstständigkeit, etwas Eigenes wäre ihres. Was ist so dein grosser Tipp für all diese Leute?
1: Das ist eine gute Frage. Das muss ich jetzt ganz schön überlegen. Etwas, was mir sehr, sehr cool hat, ist, dass ich so ein bisschen nie alleine bin in dem Weg. Also es eben die, die beiden Startups, die ich gegründet habe. Es ist, es ist immer sehr viel einfacher. kommt natürlich auch mit seinen eigenen Challenges, aber für mich persönlich war ähm, es immer sehr viel einfacher, gewesen, das Ganze mit, mit einem motivierten Team von Co-Founders zu machen. Das heißt, ich will mir ähm, auf jeden Fall überlegen, dass, wenn man etwas aufziehen möchte, dass man dort die, die motivierte Leute sucht, die ähm, auch hinter de, dem können stehen können, das man möchte verfolgen möchte. Ähm, das ist natürlich auch sehr, sehr dann ein sehr heikler ähm, Punkt, wenn man dann die falschen Leute findet, aber ähm, solange man sich dort äh, wirklich mit Leuten vertraut, kann zusammensetzen und etwas Grosses bewirken kann, ich glaube, das ist etwas, das ich jedem empfehlen
0: kann. Ähm, definitiv. Ich würde mit meiner Erfahrung noch hinzufügen, dass man wir da wirklich am Anfang auch wirklich miteinander hinschaut und schaut, wie ist eine Aufteilung, wer Absolut. hat welche Anteile, wer hat welche Kompetenzen, was passiert im Fall, wenn jemand rausgeht? Also man nennt das auch, ähm, oder es ist ein Aktionärsbindungsvertrag oder ein Gesellschaftervertrag, wo wirklich, also meine ganz klare Empfehlung, ich habe es ich, schon x-mal gesagt in diesem Podcast, weil ich es wirklich so meine, wie ich es sage, ähm, Machen das am Anfang super und dann habt ihr viel weniger Diskussionen. Man kann nicht alles regeln, aber man hat zumindest die Grundlage darauf, wo man kann diskutieren kann, wenn man irgendwann mal aus X einem Grund sagt, es geht wieder auseinander. Ähm, man hat andere Vorstellungen, was auch immer, irgendjemand möchte etwas Neues machen. Überlegt da am Anfang, bevor ihr zu viel Geld, zu viel Zeit investiert habt und am Schluss merkt hey, wir, wir wollen eigentlich gar nicht mehr miteinander. Ganz grosse Empfehlung. Zudem gibt es auch eine Podcast-Folge ähm, mit Fasun, mit dem Partner des äh, Podcasts, wo, ähm, wo wir einmal besprochen haben, was überhaupt die hinein sollt, wie so ein Aktionärsbindungsvertrag, Gesellschaftsvertrag aussieht. Wenn er also irgendwie macht das Ding, Aktionärsbindungsvertrag, googelt, dann denke ich, findet er das. loset dort einmal rein ähm, und ich schaue, dass ich auch die, Link die Folge noch kann verlinken kann. Hey, Stefan, Messi, viel, viel mal mega spannend gsi. Äh, ich finde es extrem faszinierend, was du in deinem jungen Alter schon alles geleistet hast. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg für die Zukunft. Und Messi, hast der Zeit genommen, um hier im Podcast zu kommen.
1: Ja, danke sehr viel mal.
0: Danke dir. Und alle Infos zum äh, Deal, wenn ihr jetzt wenn Infinity Finance nutzt, findet ihr, wie ich schon gesagt, auf der Webseite, in den Shownotes, in den Kommentaren, ähm, überall, wo ihr es schaut, irgendwo findet ihr es. Den Stefan könnt ihr anschreiben über LinkedIn, nehme ich an, oder wo findet man dich am besten?
1: Äh, ich hab, sonst von meiner Webseite, stefanwiffel.com hat es äh,
0: Perfekt. Auch das wird alles verlinkt. Also, mach's gut. Ciao, ciao. Tschüss. Das war es auch schon gewesen mit dieser Podcast-Folge. Ich Bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite www.mach-dies-ding.ch gehst und dich dort in meinem Newsletter einträgst. Damit kann ich dich über neue Folgen und Themen, die dir helfen, dein eigenes Ding zu starten, informieren. Nochmal, danke vielmals fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge vom Mach Dies Ding Podcast. In dem Sinne alles Gute und bis dann, dein Nico.